0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 38 avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagarvardag. När kan ett företag bli skadeståndsskyldigt- om en kund skadar sig i samband med att den besöker- företagets verksamhet- Och när kan en familj vars efternamn används som företagsnamn kräva att företaget upphör med namnanvändningen? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter också Anna Jakimenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Idag är det dags för Kejsonsta. Ännu en gång.
1: Ja, det är vårt halvnyra koncept kan man säga i Juristerna svarar. Där vi berättar om och analyserar och drar slutsatser från två eh, rättfall. Som kan ha med lite allt möjligt att göra egentligen. Istället för att, som i det vanliga juristernas svararavsnitten, mer svara på frågor på ett specifikt tema. Det är det en bra beskrivning också?
0: Ja, men absolut det tycker jag. Och förra gången hade vi två rättsfall från HD som vi yes. pratade om och det ska vi göra även den här gången, eller hur?
1: gemensam.
0: Kul, nu kör vi!
1: Hej, juristerna svarar. Skoja! Det är Kejsonsta nu ju. Ja, precis. Nu är det Kejsonsta igen och jag har valt ett rättsfall som har refererats till som hoppgropen eller NIA 2021 sidan 1050. Kort och gott kan man säga att det handlar om ett företags skadeståndsansvar när en kund skadar sig i i företagets verksamhet och närmare bestämt hur man gör en så kallad aktsamhetsbedömning. Jag tycker att det här fallet var spännande att ta upp av flera olika anledningar. Först och främst så är det en ganska pedagogisk genomgång av bedömning av skadeståndsansvar när det framförallt handlar om tillsyn och underhåll och sådär. Men sen är det också allmänt intressant och inte så sällan också medialt omskrivet eh, när kunder skadas sig på olika sätt inom ramen för ett företagsverksamhet. Och visst är det så att vi ofta läser om det kanske när det handlar om rättsfall från USA som för stor spridning. Vi är nog många som har Läste och vår uppväxt eh, om, om eh, det uppmärksammade rättsfallet då det var, eh, McDonalds blev skyldig att betala ett mångmiljonbelopp när en kund brände sig på en kopp kaffe. och Det där blev eh, någon form av symbol om hur galet det är där borta på andra sidan av Atlanten. Men det ska ju också sägas att amerikanerna själva minst sagt eh, var lika bra på att diskutera och skoja om det där i Varenda liten talkshow och så då. Jag hade nog tänkt mig en liten allierande kommentar kring det rättsfallet som, som pågår i hoppgropssfallet. Men eh, vid närmare research va, så var det faktiskt inte så kul alls utan den 79-åriga kvinnan fick nämligen brännskador på 16% av kroppen och 5% av tredjegradens bränslskador. Mm. Ja, men så, eller hur? Du kommer ihåg det mm, här Och det man läste i media var ju Hej hejsan, svejsan, det är liv, det Hur galet är det egentligen att man får miljoner för att man bränner sig på kaffe som som alla vet varmt? Men så var det faktiskt inte när man började läsa kring det där då. Men hur som haver, där blev man först till under 2,9 miljoner dollar att betala ut och sen så sattes det ner till en hemligt belopp under strax 600 000 dollar, tror man. Men du, det var ju inte LS versus McDonalds jag skulle prata om, eller du också?
0: Nej, exakt. Det var väl snarare fokus på, på hopp på en hoppgrop här idag va? Jo men det var det Bra, då har jag inte, då har jag förstått Nej. dig rätt. Mm. Men, men jag tänker bara innan du går vidare till hoppgropen eh, vill du säga någonting kort kring varför det är på det sättet att man i USA eh, kan döma ut så här stora skadestånd men att man inte kan göra det här i Sverige?
1: Ja nu när vi ändå har öppnat eh, mm. det locket så att ja. säga. Man kan väl förenklat säga så här att i Sverige så har vi framförallt då reparativt skadestånd alltså där skadeståndet ska reparera skadan men i många delstater i USA så har de också då något man kallar för punitive damages eller alltså straffskadestånd eller vad vi ska översätta det till och det finns inte i Sverige för där tänker man sig att det här med punitive damages ska fungera som ett kännbart straff och om det då handlar om ett stort bolag som har ådragit sig skadeståndsskyldighet då blir ju den här det kännbara gör att det är de, de rekvisitet vad man ska säga gör att beloppen blir så stora. för är det mm. då McDonald's eller IKEA. Mm. Och sen så ådöms de att betala eh, ett belopp som 5 000 för, dollar. Ja men liksom. precis, det som för en annan för kan dem. vara ja. massa pengar, mm. men för dem spelar det liksom ingen roll. Nej, och då nej. kan det plötsligt mm. bli de här enorma summorna.
0: Jag förstår.
1: Men du, tillbaka till uh, hoppgropen. Yes. Yes. Hoppgropen är ni år 2021, sidan 1050. Bakgrunden är att bolaget Turbo Dome Sport Zone AB som är kallat för Turbo, fortsättningsvis, låter som en hund, mm. eller hur? Mm, lite. Drev ett aktivitetscenter och i januari 2018 så besökte CS-centret tillsammans med sina barn. När CS under besöket hoppade i en hoppgrop med en luftkudde konstruktion fick hon en fraktur i vänster fotled. C stämde sedan Turbo och yrkade att Tingsrätten skulle fastställa att Turbo var skadeståndsskyldiga för personskada som C drabbats av. Och som stöd för sin talan angavs att Turbo vallat skadan av att det då skulle bestått i att man brustit i tillsyn och underhåll av hoppgruppen i fråga. Turbo menar att det inte var Skarsonskyldiga då det inte varit oaktsamma. Tingsritten gick på Turbos linje men hovrätten gick däremot på CS-linje och meddelade att CS tillräcklig grad visat att Turbo brustit till tillsyn och att om de hade tillämpat vissa rutiner så hade det inneburit ett möjligt och lämpligt farreducerande. Men att genom att inte tillämpa de här rutinerna så hade Turbo enligt hovrätten agerat oaktsamt. Och då blir det Oli spännande,
0: ja precis så. spännande vad högsta domstolen tyckte om det här. Ja
1: men då. precis så. Mm. Var är vi då någonstans? Jo, vi hörde här i inledningen lite begrepp som vi kanske undrar var det kommer ifrån och den rättsliga utgångspunkten här är andra kapitlet, första paragrafen skadeståndslagen. man brukar prata om det utom obligatoriska skadeståndsansvaret, alltså när skadeståndet grundar sig på den här lagstiftningen och inte på kontrakt och avtal. Mm. Mm. Där står det att den som uppsåtligen, alltså med flit, eller av vårdslöshet, eller oaktsamhet, vållar person eller sakskada ska ersätta skadan. Man brukar kalla det därför ehm, Och Det krävs för personskador och sakskador alltså att någon utfört en oaktsam handling ehm, och att någon har skadat sig. Och det föreligger ett orsakssamband mellan handlingen och skadan. Här brukar man prata om adekvat kausalitet beträffande ors- orsakssambandet. Eller hur mm, precis så. Men så kul ska vi inte ta det att vi ska gå igenom hela skadeståndsrätten. Men det kanske vi gör i något annat juristerna av svarar avsnitt. Absolut, vi
0: får se hur det blir med den saken.
1: Absolut, så säger vi. Och Högsta domstolen de tar avstamp i att när man ska bedöma då skadeståndsansvar så ska man göra en aktsamhetsbedömning. Och här går det igenom hur man kan titta på olika typer av standarder för att se vad som är aktsamt beteende. Då. Och det kan ju vara så att man tittar i lagar och föreskrifter eller hur man ska agera i hur man agerar i liknande verksamheter och, och sådär. Ja. Och sen fortsätter man att väger in risken för skada för aktsamhetsbedömning. Om risken för skada är stor och framförallt personsskada så, så ställs då särskilda krav på aktsamhet. Så hög risk så måste man var extra aktier. Sen ska man också väga in den faktiska möjligheten som den handlade hade att förhindra skadan. Det kan då till exempel ställas krav på rimliga säkerhetsåtgärder. Eh, om då de här åtgärderna faktiskt skulle förhindra någon skada. Så. Eh, sen också den handlandes möjlighet att inse risken ska vägas in. Och slutligen som kanske blir aktuellt i det här fallet. Så, så ska man väga in om den skadelidande uttryckligen eller underförstått har samtyckt till, till den här risken för att skadas helt enkelt. Då, då kan man tänka sig att ansvaret ska lindras. Och typexemplet där är ju skador i sport. När mm. man spelar fotboll eller sådär, boxas och så. Eh, sen förklarade domstolen lite kring det här med underlåtenhet att agera. Eh, som jag nämnde där i inledningen. Kan en underlåtenhet att göra något innebära ett vållande? Som andra kapitlet, första paragrafen, skadelsdonslagen talar om. Och normalt är det en aktiv handling som gäller. Eh, och normalt så föranleder underlåtenhet att handla. Eh, inte ansvar men särskilda omständigheter också. Anna. Det kan göra att det undantagsvis då, då medför eh, ansvar att inte handla. Och här kan man tänka sig att det är att man har skapat faran. Eh, om man har skapat faran så kan man då behöva göra då farereducerande åtgärder. Mm. Eh, och sen så en annan sån exempel är när man som vånadshavare eh, kan vara skyldig att eh, eh, ha uppsikt över sitt barn. Just det. Mm. Men så blir det inte här. Nej. Nej. Så till, här är det ju den vuxna.
0: Den vuxna som skadar sig,
1: inte ja, barnen. Just exakt. Det. Mm. Så till bedömningen. Det var ostridigt att då att bröt fotleden när ses hoppade i hoppgruppen på Turbos aktivitetscenter. Det är också ostridigt att ses landade med fötterna först. I anslutning till hoppgropen så fanns det en beskrivning på att man inte skulle landa med fötterna först. Hoppgropen bestod av en luftkudde som hade varit i bruk knappt två år. Luftkudden var kvadratiskt och uppbyggd i olika lager. I botten låg en 8 cm tjock skumgummimadrass och ovanpå det låg en 35 cm hög luftmadrass. Två automatiska luftpumpar pumpar in luft i luftmadrassen och det finns lite fler specifikationer och lager som följer det. Man kan väl säga att den här förträffliga luftkudden sen överst hade en toppduk monterad i en stålram runt hoppgropen. När en ny person landade pustade det ut lite luft och därefter pumpades det in ny luft av luftpumparna. Och eftersom anläggningen hade två luftpumpar så kunde faktiskt anläggningen drivas även om bara en fungerade. Okay. Mm. Mm. Eh, och då menade då CS att eh, lufttrycket var otillräckligt och att CS på grund av det här föll igenom luftkudden och stötte på ett underlag som var så hårt att hennes fotled bröt. Då. CS menar också att Turbo inte vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga risken för att hon skulle skada sig. Därför skulle Turbo vållat hennes skadan genom då bristande tillsyn och underhåll. Eh, CS menade också att det var oklart om Turbo följt rutiner för tillsyn av lufttrycket. Samt att det inte har framgått om trycket kontrollerats och tillräckligt för att undvika skador. Det påpekades också att felaktiga landningar kunde undvikits om personal hade hjälpt till vid själva hoppet.
0: Okej, inte inte helt orimliga argument.
1: Nej, precis. Verkligen inte. Men men hur gör då HD den här aktiemens bedömningen i det här fallet? Jo, först konstateras det att det inte kunde visas att det var något fel på lufttrycket. Folk hade hoppat både innan och efter utan skador och läkarintyget kunde inte visa att just den här skadan berodde på för lågt lufttryck. Mm. Alltså, jag mm. de, alltså, de kan ju visa på absolut att du har slagit i foten men de kunde inte visa att du har slagit i foten på grund av för lågt lufttryck. Nej, nej. Nej. Mm. Och, det tar då istället avstamp i att nej, men okej, vi får titta på skadan att skadan istället måste sättas i samband med hur hoppet genomfördes. Det undersöker då att det står klart att aktiviteterna som tillhandahålls faktiskt medför en betydande risk för de personer som utnyttjar anläggningen. Och det kommer vi ihåg tidigare när vi pratade om aktsamhetsbedömning i största allmänhet att ju högre risk för personskada desto större krav på aktsamhet ställer man. Mm. Tillsammans med tidigare skadefrekvens så sa man just det. Man fann anledning att ställa höga krav på åtgärder vidtogs för att förebygga skada. Alltså för att vara aktsam så skulle skadereducerande åtgärder då.
0: Alltså att företaget ska vidta skadereducerande åtgärder. Precis ja, så, mm, precis så. Mm. för att
1: vara aktsam och inte då bli åaktsam och skadeståndsskyldig. I anslutningen till hoppgruppen fanns det anställda som hela tiden övervakade gruppen när den var öppen. Och inför varje hopp så gavs klartecken till ett nytt hopp. Då. Vidare fanns en eh, skylt med regler- med sex punkter som angav hur ett hopp skulle utföras. Den var väl synlig och i målet var det också visat att ses visste om reglerna.
0: Mm, alltså att hon hade läst den här skylten?
1: Ja, oklart. Men så måste du ju framgå av, av tingsrätts- och hovrätts, mm, eh, mm. Eh, då. Mm. I målet var det visat att ses visste om reglerna. Okay. Mm. Eh, den första legen r- r- löd eh, landa alltid på rygg eller rumpa.
0: Klart och tydligt. Klart
1: och tydligt. Mm. Företaget och Turbo gjorde också dagliga kontroller innan centret öppnades. Eh, vid kontrollerna används en checklista som man har tagit fram tillsammans med Konsumentverket. Kontrollerna omfattade generella tillståndet på luftkudden, gropen, dess omgivning. Och det såg även över om det var någon skada, då, liksom någon scratch eller någon reva i det här toppduken eh, som man kallar det för. Mm. Förut då. Och som om det var om de här toppduken också var liksom ikopplade. Man kan tänka sig som en studsmatta eller de här fjädrarna på sidorna. Det, att det var ja. kopplat till stålkonstruktion. Jag sitter och visar det här för dig. <laughs> ja men det, det blir det väldigt bildligt. Liksom. Man ser det framför ja. sig. det mm. tyckte därför det här sammantaget att det fick anses att turbo hade vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga skadan vid användning av hoppgropen. Man kunde inte lägga på turbo att de anställda skulle assistera mer i hoppningen än vad de redan gjorde. <hör> alltså, hur skulle de göra det? Alltså, <hör> skulle de skicka ut de, hoppa de, liksom, med varje gång någon hoppar. <hör> skicka ut dem horisontellt. Liksom. <hör> precis. Så.
0: För det var ju en av argumenten som CS ja. hade, eller hur? Att man tyckte att de anställda skulle, skulle ha, ja. mer, liksom, delta mer på något ja, sätt. Eller ha precis. mer uppsikt. I
1: HD ser man ju inte vad de exakta sagt i muntliga förhör och sådär. Så jag inte tagit del av. Men man kan ju då gissa var de går igenom här så till, säger de att det finns en skylt och sen så står de anställda Vad gör klartecken.
0: Mm, mer... ja,
1: då kanske man difference. menar att de mm. anställda också skulle förklara för varje som skulle hoppa vad som står på skylten. jag vet inte riktigt. Mm, mm. Så. Men hur som helst, eh, de tyckte inte heller att eh, det kunde läggas på Turbo att det skulle vidtagit andra åtgärder för att motverka risken för skador. Och håll i hatten. Till följd av hopp i strid med anvisningarna.
0: Till följd av hopp i strid med anvisningarna? Ja, men eller hur? Alltså om det står, landa alltid på rumpa eller rygg och så är det någon som ändå hoppar med fötterna först och tyckte hårdigt inte att man behövde göra något särskilt åt det.
1: Eller? Inga oh, okay. ytterligare. Så, alltså, förstår jag vad jag menar? Mm, alltså, så, och, mm. Här hade man, man har man satt upp en skylt. Det finns det anställda där som står och visar. De gör kontroller. Och Då tycker de att det var inte rimligt att de anställda skulle göra mer för att ja, assistera hoppningen. Mm. Och att man inte skulle behöva lägga mer åtgärder på att motverka risken för skador om man inte följde. Just det. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt vad man tar sikte på där, men det är väl på Nej. något sätt så här. Att, jag, ja, jag, jag, är
0: med. jag förstår vad du menar ändå. Att man, mm.
1: ja, de har vidtagit eh, åtgärder för att farreducera. Och det är inte rimligt att man ska farreducera hur mycket som helst Nej. om man inte följer instruktionerna som är givits. Så mm, tror jag att ni mm, tänker. Precis. Så vid en samlad bedömning av omständigheterna var omständigheterna alltså sådana att eh, Turbo inte kunde anses varit oaktsamt beträffande tillsynen eller underhållet av hoppgruppen. Så Turbo eh, hade alltså inte gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande oaktsamhet.
0: Mm-hmm. så det, det blev inget McDonalds skadestånd för CS här helt enkelt. så var det. Mm.
1: Eh, och det hade ju inte blivit ändå som vi var inne på där från början.
0: Mm. Nej, men precis. Men vad, vad tar vi med oss från det här fallet då tycker du?
1: Ja, alltså vad jag tycker att man ska ta med, som ni hör är ju alltid på något sätt någon, någon eh, bedömning av det enskilda fallet sådär, som man landar mm. i men, men man ska väl ha med sig det här att och det är väl därför jag tog upp det egentligen att skapar man fara, skapar man risk genom sin verksamhet så ska man ju ha, eh, ha i åtanke att vidta skadereducerande åtgärder och ha tydliga instruktioner för sina besökare och kunder eller vad det nu kan vara hur de ska verka i er verksamhet. Så. Mm, eller vad mm. tycker du?
0: Bra, det låter bra. NJA 2021 sida 919 efternamnshindret. Parterna i det här målet det är ju då familjen Bragnum och Bragnumbolagen och de här Bragnumbolagen de består av moderbolaget Bragnum Invest Holding AB och dotterbolagen Bragnum Invest D AB och Bragnum Invest E AB och bakgrunden är så här att familjen Bragnum de har burit sitt efternamn sedan början av 1900-talet Och idag så är det totalt 14 personer som bär det här efternamnet och samtliga tillhör då en och samma släkt. Det här efternamnet har sitt ursprung i en släktgård och det finns också en småort som heter Bragnum som ligger då i Essunga kommun i Västra Götalands län. I juli 2017 så registrerades de här Bragnumbolagen, alltså moderbolaget och de här två dotterbolagen. Bolagen bedriver verksamhet genom att direkt och indirekt äga och förvalta och ge rådgivning avseende fast och lös egendom till andra nordiska bolag. Nästan ett år senare, alltså i maj 2018, då ansökte familjen Bragnum hos Bolagsverket att de här Bragnumbolagens företagsnamn skulle hävas eftersom då det var förväxlingsbart med familjens efternamn. Mm. Bragnumbolagen bestred ju det här hävningskravet- och ärendet lämnades över till patent- och marknadsdomstolen. Och lite senare samma år, i december 2018- då väckte familjen Bragnum talan mot Bragnumbolagen- gällande den här hävningen av företagsnamnen. Och i samband med det här så beslutade patent- och marknadsdomstolen- att ärendet som har gått från Bolagsverket till domstolen- och familjens stämningsansökan skulle handläggas gemensamt då i en och samma rättegång. Eh, och sen blev det ju liksom så som det blir. Patent- och marknadsdomstolens dom överklagades då till patent- och marknadsöverdomstolen.
1: Just det. Och sen PMÖD? Överkla- eller vad säger man? PMÖD, mm. precis. Det väldigt långt ord annars. <laughs> ja, ganska.
0: Och sen så överklagades den domen då, och då hamnar vi ju i högsta domstolen. Innan jag berättar vad respektive part hade som argument för sin sak mm. så kan man säga så här att förutsättningarna för hävning då av bragnumsbolagens företagsnamn.
1: Håller du på att dra en var är vi? Ja
0: men Faktiskt ja. Så, så är jag precis. Var är vi? Jo, vi? Vi är där att förutsättningarna för hävning av bragnumbolagens företagsnamn mm. är dels då att... Att företagsnamnet består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som mm. har särskilt skydd. Mm. Dels att familjen Bragnum har nackdel av Bragnumbolagens företagsnamn. Så det var ju det här som domstolarna hade att ta ställning till då, helt enkelt. Så då, men, men till parternas argument. Som första grund för att Bragnumbolagens företagsnamn skulle hävas- så sa familjen att deras efternamn har ett särskilt skydd. Eh, och det är ägnat eh, för att det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt, och att brangnumbolagen har inte fått familjens medgivande att använda det här efternamnet.
2: Mm.
0: Eh, dessutom så menar familjen att eh, den här användningen medför en nackdel för dem av flera skäl. Eh, till exempelvis då så menar familjen att eh, situationen ger uttryck för att det skulle föreligga Eh, något särskilt samband liksom, mellan den verksamheten som Bragnumbolagen bedriver och de verksamheter som familjen bedriver. Och bägge eh, bolagen bedriver fastighetsförvaltning.
2: Aha. Men
0: ett sånt samband finns det ju inte då. Eh, sen säger familjen också att det är flera familjemedlemmar som har försökt registrera företagsnamn där deras mm. efternamn Bragnum ingår. Men då har man ju fått avslag på det då, för att brangnumbolagen använder sig av efternamnet i sina företagsnamn. Just det. Och sen så anför också familjen att de har lidit men i form av psykiskt obehag till följd av de här bragnumbolagens användning av deras efternamn. Okay. För här berättar familjen att det har hänt flera gånger att de har fått frågor rörande bragnumbolagens verksamhet mm. vilket familjen menar talar för att det faktiskt har skett en förväxling men vilket familjen också då har upplevt som negativt och obehagligt. Sen säger familjen också att de har behövt redogöra för att det inte finns något samband mellan familjen och bolagen och att det i sig också är obehagligt, liksom att ens namn är förknippat med någon annans verksamhet då som man inte har någon kontroll över och som dessutom är närliggande den verksamheten som man själv bedriver. Så så det var alltså familjens förstans grund. Familjens andrahandsgrund, grund, alltså som de yrkar på om de inte får igenom sitt, sin förstans grund, det är att brangnumbolagens företagsnamn ska hävas för att brangnum först och främst ska uppfattas som namnet på en ort. Och därför är brangnumbolagens företagsnamn ägnade att vilseleda allmänheten. Bolagen har sitt säte och adress i Stockholm och den verksamhet som bolagen bedriver menar familjen saknar helt anknytning till orten och platserna i Bragnum. Så att mot bakgrund av det här då så menade familjen Bragnum att registreringen av företagsnamnen hade skett då i strid med lagen om företagsnamn och i strid med lagen om personnamn.
2: Så. Mm, mm, mm.
0: Bragnumbolagen de bestred ju familjens yrkanden och ansåg inte att deras registrering stred mot gällande lag. Och först och främst då så anförde Brangnumbolagen att företagsnamnen inte ska vara ägnade att uppfattas som någon annans efternamn med särskilt skydd utan att Bragnum är framförallt ett geografiskt namn eftersom att det då utgör en beteckning för flera orter och geografiska områden då i fyra olika kommuner i Västra Götalands län. Mm. Eh, och Brangnumbolagen menar också att allmänheten i första hand uppfattar Brangnum som en geografisk beteckning och inte ett efternamn. Vilket då skulle innebära att det inte finns någon förväxlingsrisk. Nej. Och beträffande familjens invändningar om att de har upplevt men och psykiskt obehag eh, så menar ju Brangnumbolagen att det i allmänhet är låg kännedom om efternamnet Bragnum mm. och att Brangnumbolagens verksamhet dessutom inte är sånt till sin art att den skulle Medföra psykiskt obehag eller ens vara till nackdel för familjen. Då.
1: Nej, man hörde inte någonting kring att det var någon liksom vapenhandel eller något an- så liksom klandervärt. Nej, nej
0: precis. Utan de, de ger ju som sagt rådgivning beträffande förvaltning av fast och lös egendom ja. till nordiska bolag. Ja. Eh, så inga konstigheter med det. Och det ja. menar jag de som sagt, det kan inte ens betraktas vara till nackdel för familjen. Nej. Eh, men som andras grund så t- sa brangnumbolagen att. Om det skulle vara så att eh, Bragnum då betraktas som eh, i första hand som en geografisk benämning så är bolagsnamnen inte ägnat att vilseleda allmänheten mm. eftersom att Brangnumbolagen faktiskt har en tydlig koppling till orten Brangnum. För det är nämligen så att eh, en av bolagens grundare och eh, huvudägare han har en släktgård i Bragnum mm-hmm. Och den här grundaren då, han befann sig faktiskt i brangnum när bolagen bildades, mm-hmm. när företagshandlingarna undertecknades mm-hmm. och när bolagens första investering förhandlades. Mm. Eh, sen har bolagen också kontor i Stockholm och Malmö, men de har också kontor i brangnum och de planerar att ha det även framöver. Eh, så att oberoende av Brangnumbolagen och deras verksamhetskoppling till orten Brangnum, så menar ändå Brangnumbolagen att det inte föreligger någon, eh, någon verklig risk då för att allmänheten ska vilseledas på något relevant sätt avseende vilke, vilken verksamhet som Brangnumbolagen bedriver. Okay. Men, men mot bakgrund då av vad liksom respektive part påstod så var det ju det som HD eh, hade att ta ställning till. Det var ju om. Bragnumbolagens företagsnamn mm. bestod av något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt skydd plus om familjen hade nackdel av Bragnumbolagens användning av företagsnamnen. Mm. Eh, HD skulle också ta ställning till om Bragnumbolagens användning av ortsnamnet i företagsnamnet kunde anses som vilseledande. Och eh, var är vi som du brukar säga campus? Ja. Eh, jo, de lagarna vi är i, det är då lagen om företagsnamn och personnamnslagen. Mm. Ja, i, I lagen om företagsnamn då finns det olika hinder för registrering av företagsnamn. Just det. Eh, och det finns då relativa och absoluta registreringshinder.
1: Ja men precis, och så är det ju för varumärken också. De speglar ju varandra lite de där mm, lagen. Om, mm. Kan vi lyssna på mer i avsnittet om varumärken om man vill. Precis.
0: Mm. Och de här relativa registreringshindren de motiveras av att eh, ett företagsnamn, det ska liksom inte få stå i konflikt till någon annans tidigare rättighet. Exempelvis då ett efternamn som har ett särskilt skydd. Och Precis. de absoluta registreringshindren, de motiveras av allmänna intressen- till exempel då att företagsnamn inte får vara ägnat att vilseleda allmänheten.
1: Mm-hmm, så absolut, allmänhet, ja, ja ja Och relativt till något annat, då är det kopplat till en annan Någon rättighet. annans rättighet, ja,
0: precis. Och i företagsnamnslagen så står det att ett företagsnamn inte får registreras om det innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn mm-hmm. och som har särskilt skydd. Om användningen skulle medföra nackdel för bäraren av namnet.
1: Aha. Så det är alltså det här det
0: relativa registreringshindret. Mm.
1: Okej, okay, men hur vet man vilka efternamn som har särskilt skydd då?
0: Jo, då behöver man gå in och kolla i lagen om personnamn. För där så framgår det att en person inte får byta till ett efternamn som lagligen bärs. bärs? eller <laughs> Som lagligen bärs. <laughs> eller har burits av... Färre än 2000 personer.
2: Mm.
0: Så att den här regleringen ger liksom efternamnsbärarna kan man säga, ett administrativt skydd mm. mot att någon annan byter till samma efternamn. Mm. Och på det sättet då så anses sådana typer av efternamn ha ett, ett särskilt skydd. Och då kan det innebära ett relativt registreringshinder för företagsnamn. Kravet då för att ett efternamn ska ha särskilt skydd, det är mm. ju då rent kvantitativt. Mm. Och efternamnet Bragnum, det bärs ju av färre än 2000 personer. Det bärs av 14 personer. Mm-hmm. Och då har efternamnet Bragnum då ett särskilt skydd enligt den här personanslagen. Ja,
1: så det finns ingen föreskrift där alla namn är upptagna utan det är det här färre än 2000 har. Ja, eller, det här kvantitativa eh, som,
0: kravet ja. liksom. Mm. Men i namnlagskommitténs betänkande eh, som då låg till grunden för den här personnamnslagen uh-huh. eh, där konstaterades att kravet på att efternamnet skulle vara egenartat eh, liksom i praktiken inte hade någon, eh, ja, men någon självständig betydelse utan att det är liksom egentliga motivet för namnskyddet det var att den som har rätt till namnet kan lida skada av om någon annan använder det. Och därför så är ju skadeprövningen liksom det som ska vara avgörande i, i en twist som avser just frågan om någon utomstående då har rätt att använda eh, det här skyddande namnet eller inte.
2: Mm-hmm.
0: Eh, men i det här fallet, innan domstolen går på skadeprövningen, så gör de en liten eh, avstickare kan man säga. –och grotta ner sig i begreppet ägnat att uppfattas som någon annans efternamn– mm-hmm. –och hur det ska förstås. Eh, och, och kort sagt kan man väl säga att domstolen konstaterar här att bedömningen av rekvisitet ägnat att– –måste göras i varje enskilt fall, det har vi hört förut. Mm-hmm. Eh, men eh, här säger de också att man ska ta hänsyn till att eh, utvecklingen av efternamnspraxis har varit liberal– Och den har också inneburit att nya sammansättningar av såväl ord som namn på olika saker och egenskaper har godkänts som efternamn. Vilket då medför att utrymmet för att ett efternamn inte ska anses vara ägnat att uppfattas som någons efternamn har minskat. Det är alltså en större chans idag att något uppfattas som någon annans efternamn än vad det var tidigare. Med hänsyn till den här ja. liberala efternamspraxisen.
1: Okej, okay, men alltså, så på grund av att vi nu hittar på en massa olika eh, efternamn, så är det alltså så att eh, flera ord kan vara ägnade att uppfattas som någons annans efternamn. Eller? Ja, men precis, mm. alltså
0: ord eller sammansättningar av ja. ord. Vi har varit liberala liksom, i den tanken vad som ska kunna utgöra ett efternamn, ja. och därför då så är det fler ord, sammansättningar av ord som idag. Kan vara ägnat. ägnat. Mm. Ja. ja men jag förstår. Precis. Eh, men hur som helst då. Sen så går ju domstolen vidare och tittar på det här nackdelsrekvisitet och skadebedömningen. Mm. Eh, alltså om familjen har lidit skada av eh, att Brangnumbolagen använder deras efternamn som företagsnamn. Eh, och just i det här fallet så var det ju ganska länge sedan Brangnumbolagen eh, registrerade sina företagsnamn. Mm. Så här försöker domstolen göra en rent faktisk bedömning om användningen. De facto har varit till nackdel. då hmm. och, så, och här är det familjens bevisning som har varit av stor betydelse för den här bedömningen.
1: Okej, okay, men vad kom domstolen fram till i det här fallet då? Fick brännumbolagen behålla sina företagsnamn?
0: Jo, men domstolen kom fram till, till följande då. Efternamnet Brangnum det bärs av idag än 2000 personer. Yes. Och det finns inget med ordet Brangnum som i sig innebär att det inte skulle kunna vara ägnat att uppfattas som ett efternamn trots att Brangnum också är eh, namn på en ort. Mm. Så det här innebär då att efternamnet Brangnum är ett efternamn som har särskilt skydd enligt personnamnslagen. Yes. Så, det var det första. Så. Eh, men för att det här skyddet då ska innebära ett registreringshinder mm. Så kommer vi ihåg här att användningen av efternamnet måste ha varit till nackdel för familjen. Mm. Så familjen måste alltså ha lidit skada av användningen. Och beträffande det här då så har familjen uppgett att de eh, inte själva hade kunnat använda efternamnet för sina egna bolag. Mm. Och att det hade varit obehagligt att få, att få sitt efternamn förknippat med, eh, med någon annans verksamhet som man inte har kontroll över. Mm. Men domstolen ansåg här att de nackdelar och obehag av praktiskt slag, då får man väl säga, som familjen hade upplevt här inte är av den omfattningen att det är visat att bragnumbolagens användning av företagsnamnen medför en nackdel i lagens mening i alla fall. Mm. Och dessutom, då, det här är återkommande, men så är ju Brangnum då också ett ortsnamn. Mm. Och det i sig tyckte domstolen medför att familjen måste räkna med en viss risk för missförstånd. Då. Mm. Så mot bakgrund av det här så ansåg domstolen inte att nackdelsrekvisitet var uppfyllt. Så domstolen kunde inte ge bifall på familjens första hans yrkande. Eh, men familjens andra hans yrkande, det var ju att brannumbolagens användning av företagsnamnen var vilseledande för allmänheten och att det då skulle omfattas av det absoluta registreringshindret enligt företagsnamnet. Och och när man pratar om det här vilseledandet av allmänheten, då menar man att det ska finnas en risk för allmänheten att missledas om den prestationen som erbjuds. Så för att kunna avgöra om ett företagsnamn är vilseledande, då ska man göra en helhetsbedömning. Alltså man ska titta på företagsnamnets utformning den aktuella verksamhetens art, hur företagsnamnet kan förväntas uppfattas av allmänheten med mera. Och hur starkt kravet på anknytning till den geografiska platsen som används i företagsnamnen behöver vara. Mm. Det varierar ju förstås. Och, och då är det ju till exempel så att om företagsnamnet av allmänheten kan uppfattas innehålla information om att en vara eller en tjänst tillverkas eller tillhandahålls i ett visst geografiskt område. Mm. Champagne är mm. ett bra mm. exempel på det. Så är kravet på anknytning högre. Mm. Men i andra fall så kan det ju vara ja, men mer eller mindre uppenbart att den geografiska anknytningen i ett företagsnamn inte syftar till att beskriva företagets verksamhet. Nej. Och i sådana fall då så är kravet på anknytning lägre. Mm. Och i det här fallet så ansåg domstolen att det då med hänsyn till. Bragnumbolagens verksamhet knappast kunde uppfattas som att företagsnamnet innehåller en upplysning om var den faktiska investeringsverksamheten i bolagen bedrivs. Mm. Eh, och dessutom då så hade ju faktiskt Bragnumbolagen en viss koppling till orten Bragnum. Eh, så mot bakgrund av det här då så ansåg domstolen inte heller att företagsnamnen var vilseledande och därmed kunde man inte ge bifall på familjens andrahandsyrkande heller. Mm. Så summa summarum så fick Brangnumbolagen behålla sina företagsnamn och familjen Bragnum fick betala Brangnumbolagens rättegångskostnader. Och jag tänker liksom att det, det vi ska ta med oss först och främst mm. från det här rättsfallet, det är ju att det finns lagar och regler hur företagsnamn och privatpersoners efternamn får användas. Mm. Eh, och sen för det andra så tycker jag också att vi kan ta med oss att... Eh, för att kräva då att ett företag ska sluta använda ens efternamn som företagsnamn mm. då räcker det liksom inte med att konstatera att företagsnamnet är ägnat att uppfattas som ett efternamn Nej. utan användningen måste också ha medfört en nackdel för efternamnsbäraren och som du var inne på då har man ett efternamn Eh, som, eh, som är efter en, en, en sköl, ja. en ort eller någonting mm. annat. Ja, då får man räkna med en viss risk för förväxling. Men en grej som jag tyckte var speciellt mm. eh, som jag också tycker att man kan ha i åtanke, det är ju att som nackdel mm. så räcker det inte med att efternamnsbäraren själv försökt registrera eh, ett bolag med sitt efternamn och fått ett nej. nej. Utan det krävs alltså mer än så för mm. att det ska betraktas vara en nackdel i, i lagens mening.
1: Okej hörrni, då är vi ju klara med dagens avsnitt och dagens case onsdag, som vi ja. tycker är väldigt roligt som ni kanske märker och eh, man får jättegärna höra av sig eh, på poddamejlen eh, beträffande om det är hisseldiss för case onsdag mm. så om vi ska fortsätta med det eller inte. Då. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45 Klippningen den gjorde av Petra Cho och underlaget av David Hagen. Vi, vi hörs igenom två veckor, och tack för att ni har lyssnat. Hej då!